Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hej på er! Den här veckan har vi laddat upp med en riktig guldklimp till kärleksbombning. Från arkivet hämtar vi Sveriges största framgång när det kommer till klubblag i fotboll. Tidigt 80-tal och Sven Göran Eriksson leder sitt IFK Göteborg till seger i UEFA-kuppen. Svennis som nyligen berättade om sin svåra cancerdiagnos och som därefter mottagit hyllningar och lovord för alla sina gärningar inom såväl svensk som internationell fotboll. Välförtjänt på alla sätt på lika många sätt en oerhörd tränarkarriär. Vi lyssnar till Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström i kärleksbombningen av UEFA-kuppen 1982. Nu ska vi Vi pratar UEFA-kuppen, vi pratar IFK Göteborg när IFK Göteborg blev hela Sveriges lag. Varsågod Tommy. Ja men tack. En ynnest att få prata om detta och minnas tillbaka på 80-talet. Min barndom när IFK Göteborg två gånger vann UEFA-kuppen. Alltså föregångaren till dagens Europa League. Men faktiskt får man säga mot högre rankat motstånd eftersom bara ett mästarlag från respektive storliga gick till Europakuppen, det som nu heter Champions League. Jag har valt att koncentrera mig helt på 1982, för det var så speciellt. Det var första gången ett svenskt lag vann en Europakupp med ett sammansvetsat gäng spelare på uppåtgående där många skulle bli svenska landslagsstjärnor. Och för mig som åttaårig stockholmare så blev Göteborg 82 samma känsla som när svenska landslaget spelade banne med. Många blev, precis som jag skulle jag säga, temporära anhängare till blåvitt. Också i brist på svenska landslagsframgångar vid den här tiden. Och sagan började, det får vi säga, med att IFK gjorde den modiga värvningen av den då 30-åriga tränaren Sven Göran Eriksson ifrån DG Fors 1979. Svennis tog över en klubb som haft det tufft under stora delar av 70-talet och redan första året tog han klubben till en andra plats i Allsvenskan, den bästa placeringen på tio år. Under tiden så var det bra fotboll ibland men även många dåliga matcher och mycket kickigt lång som P.O. Johansson sa. På läktaren satte folk och skrek, skicka hem den jäveln till skogarna igen. Och det är klart, det kändes inte bra men det var bara att försöka och, och hålla på och vara envis. 
P.O. Johansson som jag sa, han sa dessutom att när IFK, när ni spelar fotboll så kan vi på fritid, Göteborg fritid, hyra ut mittfältet för bollen är ändå aldrig där. Den spelas bara mellan ett straffområde och det andra. Ja, det blev ett fruktansvärt bra fotbollslag och ett lag mentalt oerhört starkt med ett enormt självförtroende. Sven Göran Eriksson där när han sommarpratade i Sveriges Radio i samband med att han skulle bli Englands förbundskapten, ja, det som blev själva polstjärnan i hans tränarkarriär. Och resan dit startade ju med UEFA-kuppen 82, ett triumftåg där fyra europeiska storlag slogs ut av IFK Göteborg. I tredje omgången, Dinamo Bukarest som dessförinnan hade slagit Inter. I kvartsfinalen väntade La Liga-stjärnorna i Valencia med resultaten 2-2 på Mestaja och sen 2-0 på Ullevi med Tommy Holmgren och straffspecialisten Stig Fredriksson som målskytt. Semifinalen var speciell mot Kaiserslautern eftersom de hade målvaktslegendaren Ronny Hellström. Han som var en av de bästa målvakterna i världen i VM-turneringarna på 70-talet. Men Dan Corneliusson fick hål på Hellström på bortaplan. 1-1 slutade matchen. Och hemma var det återigen dags för firma Tommy Holmgren och i förlängningen Stig Fredrikssons säkra straffskytte. Göteborg till final mot nästa tyska storlag Hamburg. Holmgren, nu ser ni högt upp och nu fortfarande, Holm Karlsson, där, ingen offside, här är Holmgren fri, ja, ja det är det. fantastiskt, ohyggligt kallt gjort, jag, jag trodde det var förlöst, nej då det är mycket kallt och bra gjort och framförallt välförtjänt och vi nu förstår vår glädje här åt publiken, det är hur välförtjänt som helst och vi ska inte glömma Tord Holmgren i slutminuterna i den första UEFA-kuppfinalen mellan IF Göteborg och Hamburgers Sportverein. 1-0 slutresultatet till blåvitt. Final 2 den 19 maj 1982 på mäktiga Folkparkstadion i Hamburg utsålt 57 000 åskådare. Finalen David mot Goliat. Amatörerna, åtminstone halva amatörerna från Göteborg mot välbetalda proffs från en europeisk storklubb. Och faktum är att Hamburg året efter 83 vann Europakuppen, alltså den allra mäktigaste turneringen för mästarlag. Före matchen såldes vimplar i stånden utanför Folkparkstadion med texten Hamburg och EFA-kuppmästare 1982. Den legendariska österrikiske tränaren i klubben Ernst Happel ska i media ha sagt det är roligt att alla svenskar är friska till matchen, det gör att de inte kan snacka bort förlusten efteråt. Och det började illa för Blåvitt, mittbacksgeneral Glenn Hussein skadade efter 20 minuter men bara några minuter senare så kom första målet i resan mot den historiska titeln. Först här, Tom Engstrand och Orvar Bergmark, kommentatorsparet på Radiosporten och sen växlar vi under matchen här till tv-duon Arne Hägefors och Ove Kindvall. Raket som singlar över planen här. Och jag undrar, här är en chans för Göteborgen. Tommy Holmgren på vänsterkanten. Mot kallt. Han har Cornelisson där inne. Och så en boll som Steinbeck. Nej, Cornelisson skjuter där i mål! Herregud! Herregud! 1-0, Dan Cornelisson. Jag trodde bollen skulle gå förbi Dan Cornelisson. På Holmgrens inlägg där. Men han låter bollen studsa. Så klappar han till på halvvalu. Och han gör alltså 1-0. För IF Göteborg som helt sensationellt efter så mycket som 25 minuters, ja 26 minuters spel i det närmaste tar ledningen. Ja det bryter fram till Tobion, Tobion är ganska fri, han sticker ner mot Stein, han är jagad av Magat, han springer in i straffområdet alls sagt, han kan skjuta där, skjuter han, håll i mål! I mål! Oj, 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 oj! Vilket fantastiskt solantall av Tobion Nilsson! Och vad kallt han spelar bollen i mål! Det är ju inte klokt! Vad underbart! Vad underbart, vad underbart. 
Men nu är det, det är ju en magnifik fotboll vi får Göteborg. Jag tror jag aldrig har sett ett svenskt spelas här. Just den här växlingen mellan kort och lång boll. Här kommer, här kommer i alla fall Amber, kommer genom Hieronymus. Men då bryter Schiller. Suverän. Har du sett ett bättre svenskt lag? Det har jag väl kanske inte gjort. Så, så moget, så tekniskt, så taktiskt, så lugnt. Så starkt, så säkert, så snabbt. Torbjörn Nilsson är förstås igång. Tvingar sig förbi och det är straffar. Ja. Det är straffar. Fantastiskt bra gjort. Det får det repris. Han drar först en motståndare och innan den här situationen. Och har bräckheten att gå innanför ytterligare nummer tre är det väl här ja. Det är Majer. Det är Majer. Som bara rom, räker, räker och kull Torbjörn ja. Helt klart straff. Femte försöket vi är upp den för Stig Fredriksson och där sitter ja. den i övre högra hörn. Mm. Det är och nu kan vi börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett, inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Hur härligt var gubbarna hemma igen. Inte en klok, vad gott detta Jag fattar inte hur stort det var igår. Liksom, igår var det bara en vanlig match. Va? Men när man kommer hem och ser allt det här och tänker efter så... Ja, det är otroligt helt enkelt. Det är svårt att begripa det och jag vet inte om jag fattar det riktigt själv än, men... 3-0 Hamburg borta i en final. Det, det låter lite imponerande. Ingvar Olsbergs intervjumikrofon och spelarna och Sven-Jörgen Eriksson vid ankomsten till Landvetter efter bragden i Hamburg. Ingen tvekan om att det var en bragd även om Svenska Dagbladets nämnd valde att premiera 17-årige franska öppnarmästaren Mats Villander istället 1982. Och det ledde till ett telegram från de blåvita spelarna som säger mycket om den humor som präglade laget. Grattis Mats! Vi slog för många bollar i nät. IF Göteborgs UEFA Cup-triumf 82 från ingenstans är fortfarande en av de största skrällarna i den europeiska kuppfotbollens historia. Och det gav eko i Europa. Biljett till proffslivet för Tobio Nilsson till Kaiserslautern, Glenn Hussein till PSV Eindhoven, Glenn Strömberg till Benfica, Dan Cornelisson till Stuttgart och Svennis själv till Benfica. Och det var en seger som kom till utan ett enda ord taktik i omklädningsrummet inför den andra finalmatchen. Det behövdes inte, skriver Svennis i sin självbiografi. Men han gjorde en sak. Han bad någon springa och köpa en sån där vimpel. Ni vet, med texten Hamburg, UEFA kuppmästare 1982. Sen satt han upp den på väggen i omklädningsrummet direkt som motivation. Sven-Göran Eriksson från Torsby Värmland och Tobio Nilsson fotbollsfostrad i partilerklubben Jonsered var regissörerna bakom den största titeln Än idag som ett svenskt klubblag erövrat. Hederspriset 2019 tilldelas Sven-Göran Eriksson. Priset delas ut av spelaren som Sven-Göran Eriksson säger den bästa han har tränat i Göteborg-legendaren Torbjörn Nilsson. Torbjörn Nilsson. Yeah. I think, And he makes your team. I think he, he was the best of all these. Really? Yeah. Fantastic. Det var det värstaste. Ja, jag är enormt hedrad för detta hederspris. Och ser man på det som har fått där före mig så är jag än mer hedrad. Och sen vill jag speciellt tacka en fotbollsklubb, IFK Göteborg. Dels för att för 40 år sedan så gav de mig chansen att bli tränare där. Och jag var ung, jag var grön. I fotboll var jag ingenting. 
Jag hade som högst tränat division 3 och jag hade som högst spelat i division 2 dålig högerback. Så jag är evigt tacksam till att jag fick den chansen. Sen var det en massa bra fotbollsspelare i den klubben och trots Svenska fotbollförbundet tyckte jag att vi spelar skit fotboll. Pressen sa att det, det var inte bra nog, Svennis. Och på läktaren satt det ibland och skrek skicka hem den jäveln till skogen där han kom ifrån. Riktat till mig. Och det var väl inte så vackert alltid den där fotbollen. Men spelarna med Torbjörn i spetsen, han var the king. Han var Europas bästa förvärld under många år. Spelarna i alla fall... De, de lyssnade på mig och det blev bättre och det blev bättre och till slut blev det väldigt, väldigt bra. Och det gav mig biljetten att sticka ut den stora, vida proffsvärlden i fotboll. Ja, så var det med det. Tack ska ni ha! Ja, det här är ju så underbara minnen. Tardelli har gjort ett VM-mål. 1982 När han jublar och springer Med, 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 med sån glädje Men lika starkt Som det fotbollsminnet är Förknippat i, med bilder Så är Torbjörn Nilssons mål När han springer Och springer med magat Hamburger Sportvereins Stora Kaxiga Ledare och bästa spelare i haserna och Magat springer där bakom och kommer aldrig i kapp och Torbjörn Nilsson placerar in det här 2-0-målet i den här matchen. Alltså det, det är för evigt, alltså de bilderna kommer aldrig att försvinna och det känns eh, så, som om vi, vid det, det tillfället så var, det här kommer ju såklart inte AIK och MFF att hålla med om, så var IFK Göteborg hela Sveriges lag. Det var i varje fall så som jag upplevde uppe i Norrland- där det dessutom fanns lite norrländska inslag i form av Tord Holmgren och Tommy Holmgren, bröderna uppifrån Gällivare-krokarna. Laget, Wernersson, backlinjen från höger, Ruben Svensson, Conny Karlsson, Glenn Hussein, Stig Fredriksson. Tremanna mittfältet, Tord Holmgren, gnuggaren, Glenn Strömberg, evighetsmaskinen, Jerry Karlsson. Tre forwards från höger, Corneliusson. Torbjörn Nilsson, Tommy Holmgren. Tommy Holmgren med överstegarna. Eh, Torbjörn Nilsson som ju var magisk fotbollsspelare. Eh, jag tycker att det är när Sven-Göran Eriksson tar emot fotbollskanalens hederspris. Eh, han har ju varit med om en del. Förbundskapten i England och i Mexiko. Och han var i Lazio och Benfica. Och vad är det? Bla, bla, bla. Han håller på fortfarande. Enorm fotbollserfarenhet. Eh, och ett kraftigt respekterat fotbollsnamn nere i Europa. Och i världen. Men han står på den svenska fotbollsgalan och så säger han IFK Göteborg. Han får en applåd alldeles omedelbart. Eh, för honom är det nog rätt självklart. Jag noterar ju att det direkt när han är färdig och han, han det, det, var, det, var, det var inget mer med det sa han. Det där var det slut eller vad han säger. Så klipper de in tårgrip i närbild. Han eh, lärmästare. Ja. Och därefter Hasse Backe som har jobbat intensivt med, med Sven-Göran Eriksson också vid tillfällen. Eh, Manchester City kanske man tänker på mest, jag vet inte. Mexiko. Men alltså det, det, den glädjen och den värmen som finns i lokalen tycker jag man känner. Och Sven-Göran Eriksson personifierar det här på ett enormt... Och att Torbjörn Nilsson dessutom var där för att dela ut priset det tycker jag var, det tycker jag var 
speciellt. Och Svennis håller ju Torbjörn så högt. Mm. Eh, och vi hörde också... Europas in... bästa fotbollsspelare, säger han. Ja, vi hörde också, bästa in... mm. vi hörde också inklippt här. Det är vi som har klippt in det i sporthuset. När han kliver fram på scenen eh, Sven-Göran Eriksson. Och det inklippet kommer från Monday Night Football där han är på Sky Sports med Carragher och company. Och då, då sätter han ihop sitt världslag då, Svennis genom alla tider. Och sen så säger han då plötsligt att eh, Torbjörn Nilsson är min nummer ett då på, på anfallssidan. <laughs> och de hamnar ju Torbjörn Hu. Eh, så att han håller ju Torbjörn så enormt högt. Och jag vet inte, det är väl så att vi måste skicka in Torbjörn Nilsson själv i kärlekspåsen va? Mm. Um, komplett skulle jag nog vilja, vilja säga liksom, Han kunde ju både vara en, en stark bollmottagare Och hålla undan och ge liksom, tid för försvaret och, och hinna lyfta Han kunde ju göra sin motståndare Med en härlig tvåfotare och ta sig förbi Det var ju en... En, en målskytt när eh, självförtroendet fanns på plats som kunde avsluta höger och vänster eh, lika, lika problemfritt. Men sen var det ju en, fanns det ju en fotbollsintelligens som jag tror liksom eh, eh, utöver det vanliga. Att eh, vad man fattar för beslut där ute. Och, och jag undrar om inte det där som Torben Nilssons kanske allra största storhet låg i. Hur förhålla sig till, till var matchen befinner sig just nu. Jag håller honom enormt högt men vet ju också att det har funnits jobbigare perioder i, i Torbjörn Nilssons eh, fotbollsliv också. Så att han är ju som en, det är ju en eh, samtidigt som det är en, en, en stark människa, vi hade Simon Tern. På, på besök för, för några veckor sedan så är det också en, en som visar att det finns en skörhet i, i starka människor och som vågar prata om det och vågar öppna sig vilket då han var en, en förebild på, på den tiden även om det kanske inte sågs som en förebild för han, man fattade inte att det var styrka att kunna prata om saker som är allvarliga. Jag vill också bara säga att Tommy Engstrands referat tillsammans med Orva Bergmark det är ju värt att lyssna på det en gång till. Jag, jag kommer backa. Jag kommer, när jag lyssnar på avsnittet kommer jag backa och lyssna en gång till på, på det referatet. Det var ju någon lyssnare här också, Göran Andersson som hade av sig. Varför hade Dan Corneliusson två olika skor på sig när han spelade finalen mot Hamburg? Han har en Adidas-sko och en Patrick-sko. Det syns tydligt på bilderna vid 1-0-målet. Ja. Den suger vi på till nästa vecka. Den som har historien är välkommen att, att skicka in svaret. Ja, jag tror aldrig att det kom in något svar om skorna. Så vi får väl efterlysa det på nytt. Varför hade Dan Corneliusson olika skor under UEFA-kuppfinalen 1982? Oavsett vad så vill vi såklart passa på att hälsa till Svennis och alla andra hjältar i guldlaget 82. Vilket lag? Den här kärleksbombningen var hämtad från Sporthuset avsnitt 266, inspelad i oktober 2020. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av... Isak Söderberg och Jolina.